0: Vamos a hacer una oración, Señor amado te damos la gloria, te bendecimos en este día Te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración Gracias Padre por mis hermanas, por mis hermanos que ya están aquí Y por quienes vienen en camino te pedimos que tú les traigas con bien Que Señor quites todo estorbo, reprendemos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús y declaramos esa libertad que tú nos has dado para buscarte, para encontrarnos contigo, para conocerte Señor Te pedimos que tú nos guíes en este estudio, que tú nos hables, que abras nuestros ojos a todo engaño Y podamos discernir y podamos escoger tu verdad Que tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe en esta mañana Y que todo se haga Señor conforme a tu voluntad, a tu propósito y en tu poder y en tu fuerza Reprendemos todo espíritu de error en el nombre de Jesús Y nos abrimos a ti Señor, a tu verdad En el nombre de Jesús te damos la gloria Te volvemos a pedir que seas aquí con nosotros En el nombre de Cristo Jesús, Amén Bueno pues dentro de nuestro curso de doctrinas comparadas El día de hoy vamos a ver lo que es el budismo Recordando que la intención de este estudio, de este curso Pues es conocer algunas creencias de religiones que hay en el mundo Con el propósito de poder predicarles el Evangelio Con el propósito de poder de una mejor manera hablarles de Cristo Conociendo lo que ellos creen Pero hablándoles la palabra de nuestro Dios Entonces hace ocho días veíamos el hinduismo y veíamos que fue la religión oficial en la India hasta que surgió otra religión También en la India que se llama el budismo El budismo entonces surge ante ciertos cambios sociales que hay en la India Entre el siglo 7 y el siglo VI antes de Cristo Es una derivación, es una combinación de varias creencias que surgieron en la India Y Principalmente el budismo nos dice que el ser humano El ser humano por sí mismo apartado de Dios, apartado de cualquier divinidad Puede alcanzar el camino de la salvación Y pone al hombre como el único, la única fuente de salvación Es el hombre ayudado por sí mismo alcanzando la salvación tenemos aquí el, la rueda del Dharma, que es parte del símbolo del budismo. Surge entonces en la India en el siglo V y su fundador se llama o se llamaba Siddhartha Gautama, que después se le, se le puso el título de Buda, que la palabra Buda viene del de sánscrito. Buda que quiere decir despertado o iluminado Este hombre entonces es el fundador del budismo Y se dice que el budismo tiene por fin la realización plena de la naturaleza humana Y la creación de una sociedad perfecta y pacífica Es la superación del hombre a través de sus propios medios, a través de sus propios recursos Haciendo a un lado toda ayuda de Dios Que de hecho el budismo no reconoce un Dios creador o un Dios absoluto eh, de acuerdo a esta, a esta filosofía Hay otros Budas Además de Siddhartha Gautama Hay otros Budas u otros iluminados En alguna ocasión hemos escuchado Personas que dicen No pues si Jesús era un gran iluminado Como Buda, como Siddhartha Gautama Y esto es porque ellos creen Que hubo otros Budas O que puede haber otros Budas Buda significa iluminado Entonces piensan que todo aquel que busca la iluminación y la encuentra y después se dedica a ayudar a otras personas a encontrarla, se le llama iluminado, se vuelve un Buda o un Bodhisattva, que es un iluminado. Eh, Siddhartha Gautama nació en el siglo V antes de Cristo en la India, dentro de una de las castas más privilegiadas, era hijo de un rey, era un príncipe, entonces nace como una de las castas más privilegiadas en la India y el budismo es una mezcla de religiones, es una mezcla de ideas eh, combina la, la doctrina de los Vedas, que hace ocho días veíamos los Vedas son eh, la fuente de inspiración del, del hinduismo el budismo toma eh, doctrina de los Vedas, también del brahmanismo recuerden que a, a su vez el hinduismo era una mezcla entre brahmanismo y algunas de las religiones tribales de la India, toma entonces el budismo de los Vedas, del brahmanismo, de la filosofía y del espiritismo y su propósito es endiosar al hombre, el hombre es su propio Dios, el hombre por sí mismo puede alcanzar una salvación o una liberación, o como vamos a ver más adelante, puede alcanzar el Nirvana. De Siddhartha Gautama hay 578 biografías y cada una es más fantástica que la anterior, o sea se va, se va como enriqueciendo, se va haciendo más grande. Lo curioso es que la primera biografía se escribió 400 años después de la muerte de Siddhartha Gautama. Entonces hay muchísimas cosas que se, que se inventan alrededor de este hombre, muchas leyendas, muchas historias, ¿verdad?, que se van, se van enriqueciendo. Durante 400 años, entonces, todas sus enseñanzas se transmitieron por palabra, sin nada que hubiera escrito. Y este, este hombre entonces nace en el año 560 antes de Cristo Las historias de su nacimiento dentro de la creencia del budismo Pues son, eh, son textos poéticos y que destacan la naturaleza piadosa de este, de este hombre Voy a leer un párrafo, dice que fue hijo del rey Sudodana y Buda fue concebido en el vientre de la reina maya durante el sueño por un pequeño elefante blanco. Sin causarle ningún sufrimiento a su madre, vino al mundo en un bosque tranquilo, cercado de flores, manantiales y árboles frutales. Nació con cuarenta dientes y diciendo, «Soy el Señor del mundo». Conocía también al nacer 74 alfabetos incluyendo el chino y tenía ochenta y tantas señales físicas distintivas del futuro Buda Esta es una leyenda de su nacimiento por supuesto que no nació así pero es una leyenda que se dice de Siddhartha Gautama De lo que se sabe nació en el año 560 a.C. en una capital de un pequeño reino próximo al Himalaya que se llamaba Kapilavastu en la actual India con, con frontera con Nepal y pasó su infancia y su juventud en la corte con su padre, el rey Sudodana rodeado de el lujo de un príncipe y se casó siendo todavía joven con su prima Yasodara y tuvo un hijo a quien le dieron el nombre de Rahula ese es el es un poquito la, la historia de este señor Y a los 30 años se dice que tuvo una crisis religiosa Su padre, el rey, le habían aconsejado que, no, que para evitarle sufrimiento a, a Siddhartha Gautama Lo aislara del mundo Entonces era un, un hombre que a los 30 años vivía aislado del mundo Y se narra la famosa leyenda de los cuatro encuentros en donde un día este Siddhartha Gautama no hace caso de las medidas que su padre toma para aislarlo del mundo y sale acompañado de su escudero y cochero llamado Hanna y da cuatro paseos sucesivos El primero en el primero vi, vio a un viejo arrugado, trémulo y apoyado en un bastón y él le preguntó a su escudero ¿Qué es eso? Y el escudero le respondió, eso mi señor es la vida Después se encontró con un entierro Segundo, segundo encuentro Tercer encuentro, tuvo, vio a un enfermo cubierto de llagas Y de esta forma, Siddhartha Gautama conoció el dolor y la muerte Y también conoció o entendió que el tiempo todo lo consume en su cuarto paseo, en su cuarto viaje, se encontró con un hombre espantosamente flaco y desnudo que tenía un tazón para limosnas y aún con todo eso tenía la mirada serena de un vencedor, era un monje aceta, recuerda que el ascetismo es esa idea de aislarse de todo placer, entonces este, este hombre que se encontró era un monje aceta, que había vencido el dolor y supuestamente la muerte y la angustia en busca del yo y se había puesto en contacto con el mar eterno del ser que fluye de las apariencias ilusorias. Esta es la leyenda de los cuatro encuentros, estos cuatro encuentros son parte fundamental del budismo y entonces después de este cuarto encuentro en donde Siddhartha Gautama Conoce a ese monje que aparentemente había vencido todo Aunque era pobre pero tenía una mirada de paz Pues él toma una decisión Después de celebrar el nacimiento de su hijo La mañana siguiente Siddhartha Gautama besó a su mujer y a su hijo Que estaban durmiendo y se va huyendo con su cochero Más adelante se cambió la ropa como la de un mendigo se cortó el pelo y se puso descalzo y se puso al encuentro de los monjes ascetas. Y según esta leyenda rompió los vínculos de las ilusiones y ahora buscaba la certeza y el absoluto de que le, da, le, le, que le darían el sentido a la vida. Y de ahí viene toda esta idea del ascetismo en los monjes budistas. ¿Verdad? Todos hemos visto imágenes de monjes budistas que visten una túnica, que en apariencia son pobres y que viven alejados de toda civilización, entonces Siddhartha Gautama se va deja sus riquezas y se va con estos monjes y se, y se hace acompañar de cinco discípulos Cinco discípulos que después lo abandonan porque lo vieron tomar un baño en el río y aceptar una merienda con una joven. Entonces lo dejan y Siddhartha Gautama se va y se pone en posición de yoga buscando la iluminación. La leyenda dice que se puso debajo de una higuera y se pone a meditar. Entonces se pone a meditar y allí comienza propiamente. Su vida, de acuerdo a esta leyenda. En esa meditación, al final de esa meditación, busca a sus cinco discípulos y les comunica un gran descubrimiento y les dice que es posible anular las nuevas encarnaciones. ¿Te Hace ocho días veíamos algo que los hindús creen que se llama el samsara, que ellos creen que la persona reencarna y reencarna y reencarna. Ellos eh, veíamos que era un número ahí bastante grande de cómo la persona reencarnaba pues Buda en esta meditación supuestamente descubre que hay una forma de salir del samsara y dice que hay una forma de escapar a los sufrimientos del mundo su premisa básica y que esto es muy importante la premisa básica del budismo es que todo vivir es sufrir la vida es un sufrimiento De acuerdo a los budistas pues Para los budistas Vivir es sufrir Y el hombre debe buscar Identificar los lazos Que unen el sufrimiento De la vida Y tratar de eliminarlos De allí proceden Las cuatro verdades nobles Que ahorita vamos a ver Y el camino de los ocho pasos Entonces este es el este es el origen del budismo, un príncipe que deja sus riquezas, que se hace un monje, que va en búsqueda de una iluminación, medita, supuestamente alcanza esa revelación y descubre que hay una forma de salir del sufrimiento de las reencarnaciones. Siddhartha Gautama falleció cuando tenía 80 años y después surge entonces el budismo algunos, algunos grupos de budistas lo divinizaron o sea lo hicieron dios y otros simplemente dijeron que buda había llegado al nirvana y ahí había dejado de existir ahorita vamos a ver lo que es el nirvana sus cuatro encuentros como ya eh, comentamos eh, le hacen descubrir el sentido de esta vida ¿no? y tiene esos cuatro encuentros que primero con, con un viejo arrugado que le dice a su cochero esa es la vida luego con un entierro luego con un enfermo lleno de llagas y al final con un hombre espantosamente flaco que era un monje a quien él sigue y ahí inicia su, su iluminación entonces durante esa iluminación Este Siddhartha Gautama Concluye que no es la mortificación Lo que conduce a la liberación Y que es posible anular las, las encarnaciones Y escapar del sufrimiento Su conclusión es una conclusión pesimista Dice que todo vivir es sufrir La vida es un sufrimiento Y en esa eh, higuera, sagrada en posición de yoga él se pone a meditar y, y es iluminado ¿no? a partir de ese momento él es un iluminado entonces después de su muerte surge el budismo al día de hoy hay alrededor de 350 millones de budistas en el mundo aquí podemos ver en color más oscuro en dónde se concentran más en porcentaje Prácticamente es Asia, en donde hay muchos budistas, también en la parte de Canadá y, y, y Alaska En Europa empieza a crecer, más por moda, igual en Estados Unidos En Latinoamérica, yo me he encontrado ya con varias personas aquí en Pachuca Que se dicen ser budistas Cosa que yo pues, nunca me imaginaba ¿verdad? Encontrarme un budista en Pachuca Pues me he encontrado ya varios Que, lo, que, que siguen esta, esta religión Algunas personas Lo combinan con otra religión Por ejemplo, algunos son budistas Y también siguen el taoísmo o el sintoísmo Aún algunas personas se dicen cristianas Y creen en el budismo, entonces hay una combinación ahí muy, muy rara de personas que creen en el budismo y creen en otra religión y en México y en Latinoamérica pues tenemos que estar conscientes de lo que ellos creen, porque nos vamos a encontrar con personas que son budistas y tenemos que estar preparados para hablarles de Cristo, hablarles del Evangelio y saber lo que ellos creen El budismo se empezó a diseminar Entonces después de la muerte de Siddhartha Gautama Tenemos algunos centros importantes En Indochina, en el Tíbet ¿Verdad? Todos hemos escuchado del, del Tíbet Y de que ahí la gente va a meditar Y entran en trance Y alcanzan la verdadera felicidad Algunos otros En lo que antes era Ceilán que ahora es Sri Lanka En Japón En Corea en China Y en India pues hay Alrededor de 200.000 mil seguidores El Islam Marcó el, el inicio De la decadencia del budismo en la India Y aunque fue el país de origen Hoy no es el país Con más budistas Sin embargo sí Con más eh, gente Del Islam En la India eh, En China y en el Tíbet Está en decadencia y por cuestiones políticas, pero en otros lugares está, está creciendo, está muy de moda. Ahora, lo que yo he encontrado es que entre la gente que se cree intelectual, o que es intelectual, o que se siente intelectual, está creciendo mucho el budismo. Un ha platicaba con una persona, con un doctor, un doc, una persona que tiene un doctorado, había estudiado en Europa. Y platicábamos, yo le estaba compartiendo y me decía, mira, mi formación me impide creer en Dios. Y dije, pues, ¿qué tipo de formación tienes tú? ¿Qué te hicieron? Y sin embargo, me decía, me creo yo que soy un budista en cierne, o sea, un budista iniciándose en, en, esa, en, ese, en esa religión. Entonces hay personas que, por su intelecto, pues, les cae bien esta filosofía. Les cae bien el tema de la meditación, del yoga De no creer que hay un Dios creador De pensar que tú por tu propio esfuerzo puedes alcanzar la salvación eh, De hacerte vegetariano, ¿verdad? De, de, no, de tener cuidado de no matar un insecto, etcétera. Entonces hay personas que, que están adoptando en occidente este, este, esta religión del budismo su literatura se, se llaman canon o cánones son conjunto de libros el primero es el canon terevada que significa el canon de los tres cestos son tres, tres eh, libros el primero es el vinaya que es el libro de la conducta trae reglas de disciplina el drama que es la doctrina y el avidharma que es una elaboración sistemática de ideas del Dharma que es el primero y luego está el canon Mahayana que contiene el, el Mahavastu que es la gran historia y el Lalita Vistara que es el relato minucioso de la vida de Buda Entonces, esos son sus, sus, sus libros, su literatura y su doctrina ahora hay muchas corrientes budistas, hay muchos grupos budistas Aquí hay algunos de los principales, el Hinayana, significa el pequeño camino, está en el suroeste de Asia. El Mahayana, que es el gran camino en países como Japón, China y Grecia. El Bahrayana, significa el camino del diamante en China y Japón. El budismo Zen, que es el que llegó a Estados Unidos. El Lamaísmo, que es una mezcla entre budismo y demonolatría tibetana es el que se practica en el Tíbet y el Asaka que está en la India, en China y en Sri Lanka. Entonces, hay diversas corrientes, diversas escuelas del budismo alrededor del mundo y puedes ver monjes tibetanos en muchos lugares, ¿no? en Argentina, en la India, en España, en México, hay templos budistas en Asia, y prácticamente en todo el mundo Ahora cuál es su concepto de Dios para el, para el budismo no hay un Dios creador Para el budismo tú puedes ser Dios Tú puedes ser tu propio Dios esta, esta filosofía cae muy bien en la gente que Pues que no tiene humildad como para aceptar Que hay un Dios creador No, tú puedes ser tu propio Dios Tú por tus propios esfuerzos te puedes liberar de este sufrimiento que se llama vida. Y hay una leyenda, incluso en donde vienen tres hombres a preguntarle a Buda. ¿no? Uno viene y le, y le pregunta, oye, ¿hay un Dios? ¿Existe Dios? Y, y él le responde, sí, sí hay un Dios. Y luego viene otro hombre y le pregunta, oye, Dios no existe. Y le dice efectivamente Dios no existe La leyenda dice que al lado de Buda había otro hombre Que estaba escuchando Y entonces dice ¿Cómo es posible? Al primero le dice que sí existe Dios Al segundo le dice que no existe Y luego llega un tercero Y entonces llega el tercer hombre y le pregunta Quiero que me digas si Dios existe Y le dice Cierra tus ojos Y cierra los ojos con él Y dice la leyenda que después de cerrar los ojos el hombre después de un momento muy agradecido le dice a Buda te agradezco mucho la respuesta que tú me has dado y se va muy contento, entonces el que está ahí a su lado pues está todo confundido, dice tú al primero le dijiste que no existe, al segundo le dijiste que sí y al tercero no le dijiste nada y se va agradecido, y entonces Siddhartha Gautama le dice, pues sí, es que el primero yo tenía que afirmarle su creencia de Dios, porque la tenía y al segundo, pues le tenía que afirmar su creencia de que no existe Dios y al tercero, pues simplemente lo descubrió por sí solo. Entonces son cosas así medio chistosas que la gente cree, no yo digo, ¿cómo es posible que creas en eso? Pero bueno, hay muchísima gente que cree, pero para los budistas no hay un Dios creador, más bien la naturaleza es Dios, la planta es Dios, todas las cosas tienen alma, de acuerdo a lo que creían los brahmanes. Su concepción del universo, para los budistas no tiene sentido pensar en el origen del universo, para los budistas el, el universo es una serie periódica de creaciones, o sea, se está creando en un ciclo, regido por una ley eterna, de un proceso que nunca tuvo ni principio ni fin, es simplemente el universo, está creándose y destruyéndose, eso es lo que ellos creen. Y hay una leyenda de, de Buda, una una anécdota donde dice mas si un hombre No deja olvidado a ente alguno del mundo Que tenga forma y vida Y a todos los envuelve en sentimientos de amor De piedad, de simpatía y de serenidad creciente Incesante y sin medida Entonces en verdad ese hombre Conocerá el camino Que lleva a la unión con Brahma A través entonces de una meditación y de una superación de la persona puede alcanzar la iluminación o puede alcanzar la liberación. Para los budistas hay lo que se conoce como el Mara, que es un demonio de las ilusiones y tiene tres hijas, la voluptuosidad, la codicia y la inquietud. Y este Mara está en constante lucha con el hombre para que el hombre no alcance el nirvana ¿qué es el nirvana? bueno, primero recordemos el concepto del samsara el samsara te dice que toda persona va a renacer sucesivamente o sea, una persona que muere va a renacer en, otro, en otra vida, en otra forma y que también los dioses están sujetos a esa ley Y que solamente llegando al nirvana El hombre quedaría libre del samsara O sea, imagínate esto Para el budismo la vida es un sufrimiento Pero imagínate qué tristeza Porque realmente el hombre no puede dejar de sufrir Porque si muere va a reencarnar entonces va a seguir en ese ciclo de reencarnaciones, es decir, condenado a un sufrimiento, ¿hasta cuándo? Ah, pues hay un camino, hay un camino para dejar de sufrir, y ese camino se llama el Nirvana, hay una ley del karma también, como los hinduistas, y es la ley del que la hace la paga, ¿verdad? si una persona, fue buena en, en esta vida En la siguiente también seguirá siendo buena Si una persona fue mala en esta vida Se irá degradando en las siguientes vidas Hasta renacer en un insecto o en un esclavo Eso es lo que dice la ley del karma Y entonces el nirvana Pues es la única forma de salir de ese sufrimiento Voy a leer un texto Dice, el nirvana es la extinción del ser, una autoextinción en que toda la idea de personalidad individual cesa, deja de existir. No habiendo por consiguiente nada que pueda renacer, el alma se extingue en la nada, en la felicidad eterna, en el no ser. Toda la doctrina budista tiene la mira de llevar al hombre. A extinguirse a sí mismo, es el único medio de escapar a los horrores del samsara Fíjate bien, el budismo trata de que la gente llegue a la nada, a la nada O sea que desaparezca su individualidad, que se absorba supuestamente en el cosmos Ese es el final, ese es el, el punto clímax, Clima, eh, perdón, el punto cúspide del budismo. Que la persona alcance el nirvana. ¿Y qué es el nirvana? La nada, la desintegración de la persona. Por eso en estas meditaciones te dicen, piensa, pon tu mente en blanco. Es decir, trata de extraerte de la realidad, de fugarte de esta realidad. ¿Para qué? Para que un día alcances el nirvana. Es decir, la única forma de dejar de sufrir es dejar de existir. ¿Y cómo vas a dejar de existir? Cuando alcances el nirvana, cuando alcances la nada. Esa es la gran filosofía del budismo. Tratar de sacar al hombre de su sufrimiento. ¿Cómo? Con una autoextinción, liberándote de la realidad. Voy a leer una cita de Buda. Dice: es muy difícil penetrar con la punta de un cabello quebrado unas cien veces en un pedazo de cabello igualmente quebrado. Es más difícil aún comprender el hecho de que todo es sufrimiento. La universalidad del dolor. Solo se evidencia paulatinamente a medida que el hombre adquiere una experiencia de iluminación espiritual Venciendo así la causa del sufrimiento y del flujo transmigratorio A saber, la ignorancia, la ilusión, el sueño en que yacen la mayoría de los hombres O sea, para el, el budista esta realidad es solo una ilusión Y tú te tienes que fugar de esta ilusión como lo hizo Siddhartha Gautama. Tienes que alcanzar la nada, tienes que alcanzar el nirvana. Por eso, mis amados hermanos, no es nada fuera de lo común que varios budistas terminan en el suicidio. El suicidio, de acuerdo al budismo, no tiene sentido porque la persona que se suicida pues va a reencarnar sin embargo si una persona alcanzó el nirvana el suicidio es indiferente porque esa persona ya dejó de existir hay muchos casos de monjes budistas como este que está en la foto que se prenden fuego y mueren carbonizados ¿por qué? porque ya alcanzaron el nirvana y se pueden suicidar, se pueden fugar, porque ya dejaron de existir supuestamente. Es una, es una tristeza esto, porque nos están llenando de pesimismo en nuestro mundo occidental. El decirle a una persona, mira, la vida es un sufrimiento, y la única forma que tú tienes para dejar de sufrir es dejar de existir. Y para dejar de existir tienes que llegar al nirvana, a la nada. Los budistas dicen que hay tres, tres cosas que diferencian al budismo de cualquier otra religión. Le llaman las tres marcas. La primera es la impermanencia. Ellos dicen que nada existe en el mundo que sea eterno. Es decir, todo es impermanente, segundo la insubstancialidad, ellos dicen que no hay algo que sea puro o que determine su naturaleza sino que todo son combinaciones y la tercera es el famoso nirvana, el nirvana del cual ya hemos hablado les quiero leer un, un párrafo o varios párrafos del libro que dio forma al mundo de Vishal Mangual, Mangualbadi, que habla de un hombre, dice el, el 18 de abril de 1994, un electricista descubrió accidentalmente un cadáver en Seattle, Washington, un escopetazo había destrozado la cabeza de la víctima, reduciéndola a fragmentos irreconocibles, la investigación policial concluyó que la víctima de esta horrorosa tragedia era la leyenda del rock Kurt Cobain, nacido en 1967 y que se había suicidado unos días antes. Los intentos previos de Cobain para suicidarse con sobredosis de drogas habían fracasado. Se dice que su hermosa esposa, la cantante Courtney Love, había llamado a la policía en múltiples ocasiones para pedirle que le confiscaran las armas antes de que se matara o se hiciera daño o a otros. Corbin, cantante y talentoso guitarrista del grupo de rock Nirvana, captó la pérdida de Ancla, centro o alma de su generación tan efectivamente, que de su álbum Nevermind se vendieron 10 millones de ejemplares, Desplazando a Michael Jackson en el primer lugar de las listas de popularidad La frase Nevermind significa no te preocupes, no hagas caso ¿Para qué preocuparse si nada es verdad, bueno o hermoso en ningún sentido absoluto? ¿Debería un hombre preocuparse por su adorable hija que necesita continuamente de su padre? No te preocupes, es una virtud lógica para el nihilista que piensa que no hay nada allá afuera que dé sentido o significado a algo aquí, sea la hija, la esposa o la vida de uno. En contraste, el occidente moderno fue edificado por personas que dedicaron su vida a lo que creían que era divino, verdadero y noble. Nirvana es el término budista para referirse a la salvación, Significa extinción permanente de la existencia individual de uno La disolución de nuestra individualidad ilusoria En el sunyata que es el vacío o la nada Es liberarnos de esa infeliz ilusión nuestra Que tenemos de un núcleo permanente en nuestro ser Un yo, alma, espíritu o atman. Esta es una muestra de la poesía de Cobain que expresa su concepto de salvación como silencio, muerte y extinción. Es parte de, de una canción de este hombre. Silencio, aquí estoy, aquí estoy, silente, la muerte es lo que soy, vete al infierno, vete a la cárcel, muérete. Conforme se extendieron las noticias del suicidio de Cobain, algunos de sus fanáticos emularon su ejemplo. La revista Rolling Stone informó que a su muerte trágica le siguieron por lo menos 68 suicidios por imitación. ¡Ey! ¡Ey! ¡Jojo! La civilización occidental tiene que desaparecer. Los estudiantes de Stanford de la década de los 60 que repetían esta frase para la desaparición de la civilización occidental, estaban angustiados por la hipocresía e injusticias de Occidente. Sin embargo, su rechazo del alma de su civilización produjo algo muy diferente a la utopía que soñaban. Diana Grimes en Rolling Stone notó que antes de la década de los 60, el suicidio de adolescentes casi no existía entre los estadounidenses. Para la década de los 80, casi 400 mil adolescentes intentaban suicidarse cada año. En 1987 el suicidio había llegado a ser la segunda causa de muerte de adolescentes después de los accidentes automovilísticos. Para la década de los 90 el suicidio había bajado al tercer lugar debido a que los adolescentes estaban matando unos a otros con frecuencia similar a la del suicidio. Grimes explicó estas crecientes cifras entre la descendencia de la generación de los 60 la década de los 80 les ofreció a los jóvenes una experiencia de violencia social Y humillación sin precedentes Traumatizados por ausentes o abusivos padres Educadores, policías y gurús Atascados en empleos sin sentido y sin un salario digno Desorientados por instituciones que desintegraban Muchos jóvenes se sintieron atrapados en un ciclo de inutilidad y desesperación Los adultos lo arruinaron todo por todas partes, abandonando a una generación entera al no proveer para ellos ni protegerlos o prepararlos para la vida independiente. Sin embargo, cuando los jóvenes empezaron a exhibir síntomas de descuido reflejado en sus tasas de suicidio, homicidios, abuso de fármacos, fracaso en los estudios, imprudencia y desdicha general, los adultos los condenaron como apáticos, analfabetos y perdedores Inmorales Según sus biógrafos Los años de infancia de Cobain De este vocalista del grupo Nirvana Habían sido felices Llenos de afecto y esperanza Pero cuando tenía nueve años Cobain se vio atrapado en el fuego cruzado Del proceso de divorcio de sus padres Como demasiados matrimonios de Estados Unidos El matrimonio de sus padres Se había convertido en un campo de batalla Verbal y emocional uno de los biógrafos de Cobain comentando sobre un retrato de la familia de que cuando Kurt Cobain tenía seis años dijo este es un retrato de una familia pero no un cuadro de matrimonio, después del divorcio de la madre de Cobain comenzó a salir con hombres más jóvenes, su padre se volvió impositivo más con miedo de perder a su nueva esposa que perder a Kurt Cobain. Este rechazo paternal lo dejó desplazado, incapaz de hallar un centro social estable, incapaz de mantener lazos emocionales constructivos, ya fuera con sus iguales o con la generación de sus padres. Esa inestabilidad hirió profundamente el alma de Cobain, que no pudo sanar ni con música, ni con fama, dinero, sexo, drogas, licores, terapia, rehabilitaciones o programas de desintoxicación. Su angustia interior le hizo fácil aceptar la primera verdad noble de Buda, que la vida es un sufrimiento. La psicoterapia le falló, habiendo cuestionado la misma existencia de la psique, algo semejante al yo o al alma. La psicología secular es ahora una disciplina en declive. Sigmund Freud y Carl Jung creían en la existencia del yo pero sus seguidores ahora reconocen que la fe en el yo fue un efecto residual del pasado cristiano de occidente. El padre de Jung, por ejemplo, fue un ministro religioso. Los verdaderos seguidores seculares de Jung, como James Hillman, están forjando de nuevo la esencia de su teoría. Un número creciente de pensadores reconocen que teóricamente es imposible practicar la psicología sin teología. Seis siglos antes de Cristo Buda ya sabía que si Dios no existe el yo humano tampoco puede existir. Por consiguiente analizó la idea hindú del alma. Cuando uno empieza a pelar la piel de cebolla del psiquis propia descubre que no hay un núcleo sólido en el centro de su ser. El sentido de yo de uno es una ilusión, la realidad es no yo anatman uno no existe, la liberación enseñó Buda es darse cuenta de la irrealidad de la existencia propia, este nihilismo es lógico si uno empieza con la presuposición de que Dios no existe, sin embargo no es fácil vivir con la consecuencia de esta creencia o mejor dicho, esta no creencia en el propio ser, decir yo creo que yo no existo, puede ser devastador para almas sensibles como la de Cobain, su música alternativamente sensible y grotesca, entusiasta y deprimida, ruidosa y ominosa, anárquica y vengativa, reflejaba la confusión que vio en el mundo posmoderno que le rodeaba y en su propio ser. Aunque estaba comprometido a un conjunto pequeño de principios morales, tales como el activismo ecologista y la paternidad, fue incapaz de hallar una cosmovisión estable en el cual centrar estos principios. Naturalmente se sintió atraído hacia la doctrina budista de la transitoriedad, no hay nada estable o permanente en el universo, nadie puede nadar dos veces en el mismo río, porque el río cambia a cada momento como el ser humano, uno no es la misma cosa que fue un momento atrás La experiencia de Cobain de la falta de un centro emocional, social y espiritual para su vida Tuvo consecuencias trágicas Adoptó el vacío filosófico y moral que otras bandas elogiaban como la autopista al infierno Y eso es lo que, lo que los jóvenes están aprendiendo hoy La no existencia lo que te dice el budismo es realmente tú no existes, es una ilusión y te tienes que escapar de esa ilusión, ¿cómo? A través del nirvana, llegando a la nada, es una doctrina fatalista, ahora tú puedes decir bueno yo nunca he platicado con un budista Pero estas ideas están metidas en el cine, en la música, en los libros en los profesores que enseñan a nuestros hijos y tú y yo tenemos que predicar el Evangelio de Cristo la vida no es un sufrimiento hay una existencia de cada uno de nosotros como personas individuales porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios la salvación no es el nirvana, no es fugarnos de la realidad la salvación está en Jesucristo El budismo dice que hay cuatro verdades nobles Que no son tan nobles verdad Pero ellos les llaman así La primera sobre el dolor Dicen el nacimiento es dolor La vejez es dolor La enfermedad es dolor La muerte es dolor El contacto con lo desagradable es dolor La separación de lo que es agradable es dolor No realizar los deseos es dolor en resumen, los componentes de la individualidad, a saber, el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, las formaciones psíquicas y la consecuencia, o la, perdón, la conciencia, es decir, el conocimiento, son dolor. La vida es un sufrimiento. Segunda verdad noble, el deseo de existir es el que conduce al renacimiento, el que trae el placer y la codicia. ¿Verdad? Ese ese deseo de existir es el que trae el dolor entonces ¿cómo eliminas el dolor con un deseo de no existir que eso es lo que buscan ellos, la fuga de la persona tercer verdad noble sobre la supresión del dolor la extinción completa del deseo a fin de que no haya pasión alejarlo de sí, renunciar a él, liberarse de él y no darle lugar a alguno. Y la cuarta verdad noble, sobre el camino que lleva a la supresión del dolor, el sagrado camino de ocho pasos, visiones rectas, voluntad recta, lenguaje recto, conducta recta, medios rectos de subsistencia, esfuerzo recto, recto desvelo y concentración recta. La vida es un sufrimiento de acuerdo al budismo y el sufrimiento está... En el deseo de existir de la persona Cuando la persona puede fugarse de esa existencia individual Puede liberarse del sufrimiento He platicado con personas que dicen Es que Dios, Dios es el cosmos Yo soy Dios La piedra es Dios Porque es todo, es parte de un todo Y esta idea viene de, de, de parte del budismo no, mira, si sí hay un Dios creador, si sí hay individualidades, yo no soy Dios. Una vez un cristiano me dijo, es que yo soy Dios. Me dice, ¿qué, qué pensarías que, si yo te dijera que yo soy Cristo? Yo le dije, si tú me dijeras que tú eres Cristo, yo te diría que tú estás loco. Entonces ya no me dijo nada. Pero vienen estas ideas de aquí. De que el cosmos es todo, de que todos somos parte del cosmos De que todos vamos a lo mismo y volvemos a renacer Pero son ideas satánicas, equivocadas Ahora, un día estaba yo en un lugar de trabajo Y me pasan un video junto con un grupo de personas De este señor, un, un monje tibetano Que según esto es el hombre más feliz del mundo y yo dije ¿y cómo le hicieron para saber que es el hombre más feliz del mundo? Pues bueno aquí hay un, un neurólogo que le conectó un montón de chupones en la cabeza Y de acuerdo a sus estudios dijeron que es el hombre más feliz del mundo Un budista Y estas, estas historias lo peor de todo es que nos las creemos Entonces se llama Matthew Ricard, es un, un francés que era un bioquímico y tenía una carrera prometedora por delante Pero siguiendo los pasos de Siddhartha Gautama Se convirtió en un monje tibetano Se fue al Tíbet Y ahí lo descubrieron Colabora con un instituto sobre estudios de la mente y de la vida Cofundado por el Dalai Lama Ese Dalai Lama que anda dando conferencias por todo el mundo Y que lo reciben los presidentes ¿verdad? y que es también un monje budista, que se cree Dios porque dice que ya alcanzó la divinidad y mientras todo esto sigue avanzando en nuestras escuelas, a nuestros hijos pues ya hay por ahí una propuesta de alguien que quiere meter clases de yoga en las escuelas primarias ya hay un montón de doctrinas orientales influyendo sobre la gente en este país ya la gente se pone en posición de yoga y, y dice OM, oh, ¿verdad? Ya es, un, es parte de la cultura y del lenguaje común. Se enseñan los mantras, ¿qué son los mantras? Pues a través de repeticiones, de ciertas frases, invocaciones que se hacen en, en las meditaciones la gente supuestamente alcanza niveles de espiritualidad mayores muchas de ellas son invocaciones de demonios y en, ese, en esas meditaciones trascendentales o del yoga la gente logra trances supuestamente son de nuevo estados espirituales superiores en la Biblia se le llama estar endemoniado Vienen demonios y poseen a la persona. Si tú dejas tu mente en blanco, ¿quién crees que la va a venir a ocupar? No puedes dejar tu mente en blanco. El diablo viene y posee a la persona. Es como si en una subida te dice alguien: deja tu carro en neutral, si sí, déjalo en neutral y vas a ver dónde vas a parar. Deja tu mente en blanco y vas a ver a dónde vas a parar. Mucha gente llega al suicidio por esto Hay un espíritu de muerte detrás de todo esto Disfrazado No es el Nirvana la solución Cien años antes de que Buda naciera El profeta Isaías Profetizó sobre Cristo Y dijo ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido No es la fuga de la realidad No es la solución que te fugues de tu realidad, que te suicides No, Cristo llevó nuestros dolores Cristo cargó con nuestras enfermedades Nosotros le hemos tenido por azotado y herido de Dios Sin embargo, el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo pudiera estar parcialmente de acuerdo con una de las afirmaciones de, de Buda, que dice que la vida es sufrimiento y digo que estoy parcialmente de acuerdo, porque la vida es un sufrimiento sin Cristo, la vida sin Cristo es un sufrimiento, pero... La solución a ese sufrimiento no es el nirvana, la solución a ese sufrimiento es Jesucristo. Jesucristo porque Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores y nuestras cargas. Y por su llaga somos salvos y tenemos una esperanza no de alcanzar el nirvana, no de dejar de existir. Al contrario, tenemos una esperanza de encontrarnos con Dios De realizarnos con Él De vivir por la eternidad con Él No de dejar de existir Sino de vivir para siempre con nuestro Dios Y de quitar completamente ese sufrimiento La Biblia dice que en el cielo no habrá más dolor Ni habrá más, más llanto ¿Ya no? Esa es, nuestra, esa es nuestra salvación Isaías 43 del 10 al 13 dice vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy si Dios mismo se llama a Él yo soy pues es una aberración decir que tú no existes, que yo no existo y que Dios no existe, Dios se llama, yo soy y dice aquí, ustedes son mis testigos, para que conozcáis y creáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve, yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Antes, aun que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que yo hago. ¿Quién lo estorbará? Tú eres testigo de Dios. ¿Tú eres testigo para qué? Como su nombre lo dice, para testificar de Él, para predicar su palabra para hablarle a las personas, para enseñarles que hay una solución ante todo este sufrimiento y se llama Jesucristo, porque Él cargó con nuestras culpas, con nuestras enfermedades y dolores Isaías 43, 25 dice yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados Ahí está la solución, ahí está la solución, ahí está la salvación en Cristo Ahora termino con esto, los budistas dicen que a través de la meditación Siddhartha Gautama llegó a la iluminación a través de su propio esfuerzo Y el budismo te dice que toda persona a través de su propio esfuerzo Sin la ayuda de Dios puede llegar a la iluminación Puede llegar al Nirvana Pero Génesis 6.5 nos dice Que después de la caída del hombre Vio Jehová que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos Del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Entonces yo pregunto cómo una mente caída Puede llegar a la salvación Por sí misma si los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. ¿Cómo puedo yo hacerme tonto? Tratando de meditar y meditar y meditar y meditar. Sin la ayuda de Dios. Y tratar de alcanzar una iluminación. Es imposible. Es imposible. El hombre por sus propios recursos. Está condenado solamente a la miseria. El hombre por sus propios recursos no puede alcanzar la salvación. El hombre por su propio razonamiento, meditación o como le llamemos, no puede alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque tenemos una mente caída que solamente Cristo puede transformar. Necesitamos de Dios. Necesitamos a nuestro Dios. Necesitamos a Jesucristo para salir de todo esto, de todo sufrimiento y de toda condenación entonces hablemos abiertamente la palabra de Dios, prediquemos y con amor oremos por, por tanta gente que se ha convertido al budismo y que algunos de ellos sin realmente entenderlo solo lo están siguiendo por moda, vamos a hacer una oración, Padre te damos gracias por Cristo, porque Él cargó con nuestros pecados, llevó nuestra culpa, nuestras enfermedades y por su llaga somos salvos, Señor gracias te damos porque no somos una ilusión, y porque tú no eres una ilusión, tú eres una realidad y en ti podemos tener una verdadera identidad de quién realmente somos. Somos ahora en Cristo, nuevas criaturas, somos tus hijos, somos tus siervos, somos tu especial tesoro. Señor, gracias porque esta vida no es una ilusión sino que en Cristo hemos alcanzado salvación y vida eterna. Gracias porque la solución no es el fugarse de la realidad, sino el encontrarnos con nuestro precioso Salvador Jesús y esperar en ti, en tu venida y en el día en el que vamos a estar contigo en el cielo para siempre, en tu presencia. Que toda mentira sea derribada en el nombre de Jesús y que tu palabra que es verdad, sea predicada y sea creída Señor, por la gente, te damos la gloria en el nombre de Jesús, amén.